0: Jeg kan ligesom se, der står nogle kirse træer. Og så kan jeg se, der står nogle mennesker, og de kigger ligesom op i luften. Og jeg kan også se, der er noget i luften. Jeg kan ligesom ikke se, hvad det er. Jeg tror, det er blade.
1: Der er sådan en flimret, der ja, ja. ned fra Jeg troede, det skal skulle have
0: mit Mulan-moment, ikke? Ja, ja. Så er det fucking bier i en sværm, jeg cykler lige igennem, og får fire på mig. Nej. Ja, så er jeg på børst af på cyklen, og jeg laver sådan et helt vanvittigt ansigt til de mennesker, der står og kigger på, og må tro, jeg er en psykopat, der laver en eller jackass. Stunt.
1: <laughs> så går bravende <laughs> ja. ind i den her sværm. Ja. Og så står der 47 Instagrammer
0: ja. og, og kigger på dig. Jeg tror, jeg er et hit i Japan.
1: <laughs> du er et meme i Japan. Et meme, Mime? Meme? Ja. Jeg hedder ikke meme?
0: Nej. På dansk? nej, 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 nej. nej. Hej, mit navn er Frederik Kuller, og jeg er Sætlands internationalist, og det her det er, Frederik forklarer internettet. Overfor mig står Sætlands besøgelsesformand og udgiver, jeg er Hej Frederik. Hej Lea. <laughs> Lea. Frederik. Hvis du ikke kan sove, hvad gør du så? Har du nogle tricks? Om aften? Ja. Hvornår ligger du ellers så
1: sover? Nå, men, du ved, nogle gange så vågner man jo også om natten. Ah. Der er to forskellige tricks.
0: Okay. Så lad os bare sige, når man ligger sig for første gang i sengen. Bare blive ved. Hvem vil jeg der. Ja. Okay. Og så falder du i søvn. <laughs> ja, ja, ja. Det er jo ikke et trick. Det er jo sådan, at alle gør det.
1: Nej, <laughs> hvis jeg virkelig ikke kan sove, så læser jeg. Okay, en bog? Ja, så læser jeg en bog. Men det er det, der er forskel. Hvis jeg virkelig ikke kan sove om aftenen, så læser jeg en bog. Hvis jeg vågner og ikke kan sove om natten, så gør jeg det værst tænkelige, nemlig at gå på min telefon. Ja, og så læser jeg artikler fra New York Magazine som er så
0: kedelige, eller hvad? Nej, som
1: er så fantastiske, så ja. jeg føler, at jeg får noget ud af tiden. Ah. Men der er alligevel et eller andet med det der lys fra skærmen, som
0: måske ikke er ja. super smart. Der kan jo godt indstille, man kan få sådan noget med aftenlys på skærmen. Og du kan have det der blå det, lys.
1: Det indstiller du bare
0: okay, det kan for jeg mig, fordi dig. jeg
1: har fået en ny telefon. Uh. Så øh, den er klar til dine små fingre, der danser på tastaturet.
0: Min en glæde. Mm-hmm. Altså, jeg sover som regel tungt og godt, ikke? og ja. har sjældent svært ved at falde i søvn, men... Under den første corona-isolation, der havde jeg nogen netter med noget sovebesvær. Måske fordi jeg arbejdede hele dagen i sengen. Så ud på de sene timer, der ville jeg finde ro i YouTube. Og jeg så nogle meget specifikke videoer med en kinesisk kvinde i 30'erne, der bor langt ude på landet med hendes oldgamle bedstemor. De lever som bønder gjorde hundredvis år før industrialiseringen. Og i sine videoer, der laver kvinden ofte traditionel mad fra bunden. Og det er sådan bunden, bunden. Jeg mener, altså hvis en ret kræver et gåseæg, mm-hmm. så opdrætter hun gæs for at få æg. Okay. Kvinden siger ikke noget i videoerne. Den eneste lyd, det er håndens arbejde og bambuskåns soundtrack. Mm-hmm. Det er virkelig sådan fortryllende og meget søvndyssende tv. Altså hvor lange er de her videoer? De kan være 10 minutter et kvarter. Okay. Ja. Mm-hmm. Men jeg opdagede også, at jeg ikke var alene om at finde indre send i hendes videoer. Knap 17 millioner abonnerer på YouTube-kanalen. Hold da op. Og hendes videoer er samlet set, set øh, 2,7 milliarder gange. En million af en milliard. Jeg kan forstå, at der er langt imellem de <laughs> to ting, men hvor meget det er.
1: Okay, 2,7 milliarder har set Nej, gange
0: er hans videoer blevet set. Ja. Okay, det lyder virkelig meget. Det er rigtig meget. Det er så meget, at det gør hende, og hun hedder Lee Siki den største kinesisk sproget youtuber mm-hmm. i verden. Mm-hmm. Hun er en influencer-mastodont faktisk fra verdens folkerigste nation, som vi jo ellers meget sjældent møder online på grund af politisk censur. Yeah. Men Lea, da tredje corona-isolation satte ind over julen, og jeg igen havde nogle søvnlyse nætter, så så jeg, at Lee Sigi ikke havde uploadet en video i fem måneder. Og da jeg forleden tjekkede, der var der stadig ingen nye videoer. Og i kommentarsporet til hendes sidste video, hvor hun syder salt, der begræder fans hendes fravær. En skriver, jeg savner hendes videoer så meget. Jeg fandt hendes kanal i de mørke dage med karantæne, da jeg var så langt nede og deprimeret. Videoerne fik mig til at slappe af og blive glad. Så mystificeret over, hvad der ligesom var sket med Lissiggy, der graver jeg mig ned i hendes forsvinden Og lære historien, jeg fandt, viser os bagsiden af internetbrømmelse og hvordan den bulrende influencerøkonomi kan sluge selv det, i hvert fald på overfladen, mindst social med medieagtige menneske i verden, som er den her bonde kvinde mm-hmm. i en bambusskov. Ja. Er du klar på det?
1: Ja. Lissigy. Lissigy. Skæbne. Yes. Vil du nu udfolde, okay. hvor blev hun af? Hvor blev hun af?
0: Og det er jo en serie, hvor jeg skal forklare dig, Lea, ind med dine egne ord. Meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man ikke den verden, vi lever i. Og i dag vil jeg forklare dig, hvad en kinesisk kvindes forsvind fra internettet afslører om vores tid. Wow. Mm-hmm. Og hvis du gerne vil høre andre historier, vi udgiver hver dag på Sætland, så kan du blive medlem for 50 kroner for de første to måneder. Vi har en meget laver app hvor man kan høre eller læse vores journalistik. Og
1: du, Frederik, er ved at lave en... Jeg er fuldstændig op at kører over, som jeg ikke vil sige noget om, men som jeg har så kæmpe en fest ved, at hvide bliver til. Ja. Så bare for nu, uden at være konkret overhovedet flage for, der er, der er virkelig godt stof inde i den der app. Både nu og lige om lidt... Eller hvornår udkommer det? den her ja, om, historie, jeg om,
0: om, 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 ikke så længe. Så om?
1: Okay, om ikke så længe. Ja,
0: jeg har nogle meget, meget særlige genstande inde på mit kontor.
1: Ja. Ja, og at du er nærmest på en slags skattejagt. i yeah. uh, Anyway, jeg vil ikke sige mere. Jeg, uh, det, jeg glæder mig bare helt vildt til den.
0: Ja, yeah, det er i hvert fald. Jeg synes selv, jeg elsker at lave den her, den her historie, jeg sidder og arbejder på lige og Den. Jeg håber også, det er sådan noget, man oplever, hvis man bliver medlem af Satan, at man Lule, støder på sådan nogle historie. Lulu,
1: vores, vores studenter med hjælp, hun sagde det så fedt for nylig. Hun sagde: De historier, der virkelig bare er drevet af passion. Jeg er fuldstændig glad, hvad det handler om. Bare jeg kan mærke den der passion, så mm. vi har lyttet med. Og hun havde så ret i det der. Man, man, øh, at Klar på at om hvad som helst, bare man kan mærke, at
0: den, der har lavet historien, har brændt helt vildt for det. Fuldstændig. Og man kan blive medlem på zland.dk-ffi, og det link har vi også i beskrivelsen. Og det tager kun nogle sekunder at blive medlem, hvis man har mobile pay. Okay, Lea, så for lige at komme i stemning, mm-hmm. så skal vi se en af mine yndlingsvideoer fra Lissigi. Og som altid, der må du gerne beskrive, hvad det er, du ser. Ja, jeg er meget spændt på hvordan
1: det der ser ud. Altså som et influencer. YouTube møder. Une jo gammel produktionsform. Nej, der er en magnoletræ. Nej, hun kommer ridende på. En mm. muldyr, et es, lille hest. Nej, hvor en smuk? Det har jeg slet ikke forstået mig. England for magnie. Det er magnolietræer. Meget smuk kinesisk kvinde klædt i en rød kappe. Plukker nogle af de her magnolie. Blomster. Hun går godt finde sin af sine Vi ser et bjerglandskab. Nu rider hun sted igen. Hun ligner vel en form for kinesisk muland. Hvem filmer det her? Gør hun selv det? Ja. Det er hun god til en bambuspind. Hun har en hund, og så har hun... Nå, en bedstemor, mor eller et eller andet og hun stikker lige en magnolieblomst ind under det hendes, hendes humer. Det er hendes bedstemor. Okay, ja. okay den, er meget, den er meget mere velproduceret, end jeg havde forestillet mig, da du fortalte om det til at starte med.
0: Ja. Så
1: gør hun et med de her magnolie?
0: Altså, for ikke du skal sidde og se resten af videoen, ja, okay. så kan jeg afsløre, at hun bruger magnolieblomsterne, de her sådan pink-hvide blomster, mm-hmm. til at lave nogle meget delikate små kager, som hun friterer okay. over sådan en åben ild, og serverer for hende selv og bedstemor. Det er helt fantastisk.
1: Okay, da du fortalte om det indledningsvis, jeg, du er en mærkeligt menneske. <laughs> Men det, det, det gad jeg godt se.
0: Er det ikke rigtigt? det kan, jo, det
1: kan et eller andet, der er sådan poetisk øh, aura omkring det. Mm. Ja.
0: Det er meget, meget fint, ja. hendes videoer. Ja. Og den video, du lige så, lad mig lige se, den er blevet set 9,8 millioner gange. Mm. Så jeg tror ikke, jeg er den eneste, der ligger og falder i søvn til det her. Mm-hmm. Og selvom Lise før hendes forsvinden var en internet-mikastjerne med et følge på tværs af YouTube, Instagram og TikTok og kinesiske platforme som Weibo og Douyin, som svarer til, jeg har siddet på at på det, det svarer nogenlunde til Frankrigs befolkning. Wow, okay. Altså som er sådan noget, hvad er det, 70 millioner mennesker, ikke? Mm-hmm. På trods af alle de her mennesker følger hende, så ved vi ikke særlig meget om hende. Det lidt som Lise har fortalt om sig selv er, at hun vokset op i de der idylliske omgivelser, som vi ser i hendes videoer, som udspiller sig på en lille gård i bjergene i den øh, sydvestlige provins Szechuan. Her der søgte hun som barn tilflugt fra en ond stemmor og voksede op med sine bedsteforældre, der drev gården. Mm-hmm. Bedsteforældrene lærte Lisiki at leve af jordens fedme og at bygge møbler med bambus og flette smukke kurve. Mm. Men bedstemor og bedstefar var fattige bønder, og som millioner kineser, der flyttede Lisiki som 14-årig til storbyen for et rigere liv. Hun tog arbejde som tjener på en restaurant, og senere, der DJ'ede hun på en natklub. Så i 2012, der vendte hun hjem til gården i bjergene, for at tage sig af sin bedstemor, der var blevet alene på gården. Og opløftet af hendes nye liv, der begyndte hun i 2016 at dokumentere livet på gården. Og et af de få interviews, et hun gav i 2019, der fortalte hun, da jeg boede byen, handlede det om overlevelse. Nu hvor jeg arbejder på landet, føler jeg, at jeg virkelig lever. Da hun ude at plukke svampe, så tog hun sin tripod med, satte den i jorden og filmede sig selv med sin telefon. Så
1: det er hende, der har filmet det selv ja. og klippet det? Okay, det er hun ret, ret færm til os.
0: Fuldstændig. Mm. Hun redigerede også selv videoerne og delte dem så med omverden. Og snart så begyndte tusindvis af unge over hele verden, i og uden for Kina, at se med. Og Lesiges videoer, de trylbandt den her generation af unge i storbyerne. Især i Kina, som sad i trange lejligheder med bilås i luften udenfor, for et eller andet dødsygt kontorarbejde. De kunne så komme udmattet hjem om aftenen og forsvinde ind i skærmen og se Le Sigi ris i marken til et stort frokostbord og fange fiskeflåden eller farve en silkekjole med saft til lyden af fuglesang. Ej. I i 2019 der sagde hun, I dagens samfund føler mange sig stresset. De oplever et stort pres i livet og på arbejdet. Jeg ønsker, de skal slappe af og opleve noget rart, og jeg håber, jeg kan fjerne noget af deres angst og stress.
1: Jeg kan mærke, at jeg er så bange for, at den her historie ender med, at Le Sigi for deres skæbne. Men okay, jeg lytter med
0: ja. Her. Ja. Da millioner af unge begyndte mm-hmm. at se hendes idealiserede video af liv på landet, der øjnede Lissigi en mulighed. Indtægter fra annoncer gjorde hende i stand til at ansætte folk i byerne til at optage og klippe videoerne. Hun ansatte også folk i byerne til at sprede videoerne længere ud i internettets stratosfære. Og hendes popularitet tog til, og hun lancerede sine egne produkter på sin egen webshop. Mm-hmm. Lissigi Shop. Her kunne fans købe kopier af en stor traditionel kniv, som Liz bruger i en af videoerne til at hakke gennem en frisk slagtet hønes ben, og færdigretter som Szechuan Hot Pot Mix, som hun laver for bunden i en af sine videoer, eller nogle duftlys fra en anden populær video. Hmm. Selv replikker af det traditionelle tøj, hun har på i sine videoer, var til salg. Okay. Alt sammen lavet på fabrikker i Storbyerne. Ja, yeah. selvfølgelig. Ja. Yeah. Zicke havde med sine videoer skabt en virtuel flugt ved at lægge afstand til det moderne. Teknologi-centreret liv i byerne, men i kulissen, der var hun ved at opbygge et hypermoderne influencer-imperi. Og Lira, du skal lige se hendes webshop. Lissigi's shop.
1: Oh, enjoy the spring at the best time. Det er der på engelsk. Mm-hmm. An oriental lifestyle foodie. Okay, det er et meget smukt billede. Hun sidder imellem en masse hortensier. Det hele er sådan lidt lyserødt. Det har sådan noget vanille over sig. Hvad kan jeg købe her, Ja okay der kan jeg købe en en, en en kitchen knife chopper for bones, som jeg så kan se hvordan hun har brugt Chinese handmade traditional transparent lu li ice stone teacup. <laughs> okay velvet cloak ancient Chinese style woolen <laughs> autumn winter costume. Jamen det ligner jo en indbydende webshop fyldt med almulig gadgets. Ja som en hver anden, men inde i hendes univers jo her, Ja. Jeg går ud fra, at det ikke er noget, hun selv har produceret, det der, den der tekop kop man kan købe for eksempel.
0: Nej, hun sidder ikke og hånddrejer dem eller glaspuster glas- dem øh, ude på gården. Nej. De er lavet på fabrikker. Mm. Okay. Men altså, Ja. ja. folk købte dem. Mm. Lissigi blev et kæmpe fænomen, ikke? Samtidig med, alt det her sker, at hun er ved at opbygge det her forretningsemperie omkring hendes videoer, der fik Kommunistpartiet i Beijing øje på den her entreprenante bonde i Sichuan. Mm-hmm. I 2018, der hyldede Kommunistpartiet Li Siki som rollemodel for den kinesiske ungdom, og Kommunistpartiets ungdomsorganisation gjorde Li Sigi til ambassadør for et program, der skal hjælpe unge i landdistrikterne. Mm-hmm. Og den her kærlighed fra regeringen, den fik også flere unge kinesere til at kritisere Li Sigi, på landets sociale medier. I deres øjne, der var hun ved at blive en, en kanalforstyrrets propaganda. For mens livet på Lissiggeskov ser oprigtigt rigtig dejligt ud, så er landområderne i Kina affolket og farmede efter årtiers politisk fokus på urbanisering og industrialisering. Mm. En undersøgelse anslå, at Kina mistede 245 landsbyer om dagen mellem 2000 og 2010, og at indkomsten på landet, hvor 40 procent af Kinas befolkning stadig bor, siden 2014, er faldet ret dramatisk.
1: Ja, ja det er virkelig ja.
0: Nå, vildt. Det er hårde tider, ikke? Men hun er med på at være
1: ansigt på, øh, på en bevægelse for det gode liv på landet.
0: Fuldstændig, ikke? Mm. Selvom det er altså langt de færreste kineser på landet, der lever det liv, som hun har valgt at vise ja. i sine videoer. Men det er også det liv, som hendes fans, de her unge i storbyerne og staten i Beijing, romantiserer mm. og gerne vil sælge. Det er en fantasi, men en rar og tillokkende fantasi om autenticitet, som mange vil købe sig ind i. En af hendes nudelretter er faktisk så populær, at der er snak om at etablere en fabrik for at kunne følge med efterspørgsel. <laughs> altså, okay. det er helt vildt. Ja. Men lærer nu er altså stoppet med at lave nye videoer. Så hvad er der sket? Omstændighederne er ret spekulative, men noget tyder på, at Lickey mistede kontrollen over sit imperie, sit brand, sagde fra og valgte side. Aha! Sidst hun delte en video, det var i juli sidste år. Og i august, altså måneden efter, der skrev hendes assistent på et kinesisk social medie, at Li havde, citat, forsømt af mange problemer i den virkelige verden, og ville tage sig tid til at løse nogle af de problemer. Uh-huh. Og et par dage senere, der delte Le Sigi selv et billede, hvor hun indgav en anmeldelse på en politistation og skrev, kapitalen har virkelig nogle gode tricks i ærmet. Uh-huh. Ja, Kort efter så slettede hun billedet fra politistationen, og ingen vidste rigtigt, hvad der foregik. Fans spekulerede i, om Lizhikis forsvinden hang sammen med, at den kinesiske stat var begyndt at udskamme og retsforfølge kinesiske mega-influencer, som de ikke mener repræsenterer gode kinesiske værdier, men som kritikere og styret mener at i virkeligheden handler om, at regeringen i Beijing frygter, at kineserne dyrker andre personligheder end Xi Jinping, mm. som er kommunistpartiets nummer et og Kinas præsident.
1: Ja, det var jo filmstjerner og sportsstjerner Præcis. og alle mulige store, øh, berømte mennesker, som faktisk lidt tilsvarende pludselig forsvandt. Pludselig og, forsvandt.
0: forsvandt. og man frygtede selvfølgelig, at Li Zigi på en eller anden måde var kommet. Den her kældedække forstyrret var blevet på en eller anden måde, var, var faldet ud på en dårlig side. Men lige efter tre måneder, hvor ingen havde hørt et pip fra Li Zigi, der stillede hun pludselig op til et interview på kinesisk stats-TV Og for dage efter, der lagde hun en sag an mod det firma, der driver hendes sociale mediekampagner og produktsager, og som ejer 51% af hendes selskab, som hedder Sichuan Sigi Culture Communication. Og man mener, at den sag, hun har lagt an mod dem, handler om, at, at hun vil forsøge at forvente ejer fordelingen, så hun mm-hmm. har aktiemajoriteten ja. i sit eget selskab. Åh, oh,
1: jeg kan det, det koldt ud, at hun ikke har 51 procent i ja. det selskab. Okay, ja. så, så der er gået et eller andet galt der mellem, eller andet galt mellem med investor, eller hvem det er, der står ja, bag.
0: alle dem, der står bag firma. det der produkt- eller produktionsapparatet bag hende, kan man ja. sige. Ikke? Hun vil gerne have magten tilbage over sit brand.
1: Mm-hmm.
0: Og det udleder man også lidt af det interview der, som hun gav lige inden, hun, 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 at den her retssag blev kendt. Æh, I interviewet der sagde hun, at hun for fremtiden ønsker at arbejde med en citat revitalisering af landdistrikterne i Kina og folkelig velstand, og at guide unge væk fra at blive influencer no. mod et liv med positiv energi. Aha. Og så siger hun også, jeg opfatter mig selv som en ny socialistisk landmand. Oh, okay. Ja. Ingen synes rigtig vide, hvad noget af det her indebærer ligesom eller betyder, mm. men analytikere, eksperter og journalister, der dækker Kina, noterede sig, at hendes talestrøm ramte alle kommunistpartiets buzzwords.
1: Mm. Æ,
0: samtidig, der tog Lisigge jo også afstand fra influencerverdenen og influencerøkonomien, og dermed jo også den personkultdyrkelse, som styrer i Beijing-frygter. Ja. Og øh, om Lisigges fravær for sociale medier reelt handler om, at hun ved ikke at lave videoer og forsøge at presse de her pengemænd, der er majoriteten i hendes brand, til at afstå noget af den magt, Mm-hmm. eller om hun er blevet presset af styret i Beijing til at opgive influencerlivet. Det ved vi ikke.
1: Der er lidt to parallelle ja. motiver men som jo, for som forsvinden her, ikke? Som godt kunne sammen. Ja, det kunne de vel dybest
0: set. Altså, fordi hvis hun får kontrol over sit brand, så kan hun også gøre med, hvad hun er lyst til. Eller jo, men, men spørgsmålet er,
1: er, om hun er kommuniststyret, eller om hun er styret fra Beijing er blevet presset til at øh, droppe livet som glamourøs influencer. Ja fordi det simpelthen bare er imod deres forholdsvis nye strategi. Eller om hun spiller kapitalens øh, spil ved at, at forsøge at vinde øh, sit eget firma tilbage. Altså ja. det er vel to
0: Jamen, de to sådan ret jo forskellige godt hænge sammen. Altså hvis hun vil tage et opgør med influencer...
1: Mm-hmm. Fordi det, nogen har presset t- hende til det fra,
0: fra styrets side. Ja, så er det jo ret fedt at faktisk få magten tilbage over ja. sit brand. Så kan hun jo gøre med at det, er, hvad hun har lyst ja. til. Ja. Altså at trække det i ny retning. I en ny, mere socialistisk ja. god energiretning.
1: Ja. ja, men så vi ved dybest set ikke, hvad der, hvad der er hendes intention Nej. Nej. med øh, hverken forsvinden eller, eller forsøget på at få øh, øh, aktiemajotet i sit eget firma. Ja. Eller i firma. Vi ved i hvert fald bare, okay. at der foregår de
0: her, de her to ting. Ikke? Mm-hmm. Men det vi i hvert fald også kan sige, det er, at den her fantasi om, at der dybt inde i Szechuans bambusskov Lever den her unge kvinde med sin bedstemor i en eller anden slags edens have, langt væk fra byernes skrådige kapitalister og lykkeligt uvidende om de politiske vinde i Beijing, mm-hmm. den er ligesom krakkeleret. Mm. Den er den, den er måske både for hende selv, men den er det i hvert fald for hendes fans.
1: Og hvor lang tid siden er det, nogen har hørt noget fra hende?
0: Jamen, vi, hun har ikke delt en video siden sommeren sidste år. Okay. Og så har hun, nogle gange har hun delt nogle, altså det skriver, jeg har ikke selv kunne se det inde på Weibo, men nogen skriver, at hun har delt nogle billeder på Weibo, hvor hun render rundt ud i den have og plukker mm-hmm. lidt, lidt agurker. Men når jeg går ind, så kan jeg ikke se dem. Så jeg ved ikke, om hun har slettet dem igen, eller om der er nogen, der har kontrollen. Okay. Og, men det er ligesom der, den står. Mm-hmm. Og jeg, bare, altså, jeg har jo siddet og set de her videoer og yeah. bare tænkt, har været sådan, nej, yeah. det er ikke et liv, hun har, ikke? Ja. Yeah. Jeg har virkelig gerne vil tro på det her, ikke? Ja. Det er som min mor, hun har det modsat. Når hun ser bonderevn, så er hun altid sådan, nej, han har sikkert en stor lejlighed i Bredegade i København. Ikke? <laughs> hun køber den slet ikke. Jeg købte ideen om uh, Lissigi i skoven fuldstændig. Men udover sådan, der er ligesom kommet ned fra min egen chok over Lissigis øh, store... Hun, øh,
1: hun var ikke i harmoni nej. med hverken sig selv, eller samfundet,
0: eller hun er naturen. Også, hun er ikke, var ikke det der sådan uberørte lille menneske ude i skoven. Hun var også fedtet ind i ja. kapitalen og politik og sådan noget. Ja. Men, men der er måske også en større læring, fordi for mig så viser historien om Lisikis boykot af sociale medier jo også, hvordan influencer er ved at blive vores tids store industrimoguler. Mm-hmm. Altså, men også de komplikationer, der følger med ved at blive en handelsvar som influencer et eller andet sted bliver. Ja. Og jeg kom til at tænke på, altså i gamle dage, der var det jo produkter, der blev store og skabte profitten, i dag er det ligesom personer, der bliver store hmm. og skaber profitning mm. Og mennesker er et produkt med følelser og meninger og en forhistorie og alt muligt. Og nogle gange gider de bare ikke lave nye videoer, mm. ikke? De bliver ja. fucking sure og går i trods og siger, ja. at de glem det.
1: Det er helt klart mere sårbart for, for den producent, der gerne vil have solgt sin teakop, at, at teakoppen er hængt op på en persons øh, karakter. Ja, det er og, ikke noget teakoppen
0: og... i sig selv. Nej. Der er ikke, det er ikke, fordi den er fed på nogen måde, eller har en eller anden ibrugende opfindelse, eller et eller andet, der gør den særlig. Det er, fordi det er den, hun drikker i sine ja. videoer. Ja. Så hun er jo det produkt, man sådan set sælger. Ikke? Mm. Og når hun så boykotter det hele den, det, det med skinneri, ja. så er det jo det allervigtigste produktionsled, der går fuldstændig stå.
1: Yes. Jeg har nogle gange tænkt på det med strikkeinfluencerne. Ja, Som jo gør det der. Altså bruger deres eget liv til at at sælge strikopskrifter.
0: Som jeg synes er fuldstændig genialt.
1: Men nogle gange må det også være en lille smule udmattende.
0: Hvad hvad, hvad tænker du?
1: Jamen, fordi du giver hovedstolen. Som Per Højhold vil sige.
0: Som betyder... (laughs) Få lidt her for nogen, der bor ja, i søvn til altså YouTube, Du er jo og inde og
1: øh, pille ved... Øh, det, 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 er netop, det er jo netop ikke bare en vare, du sælger. Du sælger dit liv, øh, og derfor jo i nogen grad også din, din, din sjæl og dit inderste. Mm. Øhm, så du tager folk med helt ind i, i sådan din ukrænkelighedssfære, eller i hvert fald giver du indtryk af det. Ja. Og det, det, det er jo bare hæftigt, at have folk været noget rundt derinde, ja, tror jeg. i det rum der. For mange.
0: Ja, Ja, jeg tror også, den må jeg forstå, den kontrovers, hun har i dag, om det så er med hendes, hendes virksomhed eller om det er med staten, eller om det er en kombination. Mm. Altså, det viser i hvert fald, at influencer, modsat, lad os bare sige, en mødtryk, jo har en vilje. De er jo ligesom frie, mm. ikke? men influencer kan jo også blive ufrie, hvis de ligesom bliver sat under pres af pengemænd eller politikere. Møttrikken kan måske nok få for at blive et eller andet politisk redskab, ikke? men Lisigki kunne jo ikke slip for det. Mm. Altså hun blev ligesom for stor til, at styret ind i Beijing kunne være sådan, okay, vi har den største kulturelle ambassadør for vores land, har vi faktisk ikke nogen kontrol over. Mm. Yeah. Og hun er både fat i vores egen ungdom, og hun er også fat i vestens ungdom, ikke? Yeah. Og så selvom det ligesom i hendes video lignede, at hun var det her, det friste mest selvstændige menneske i verden, og måske også i begyndelsen følte sig sådan, så viser det bare, at det var hun måske i virkeligheden, ikke? Og det tror jeg, man skal ligesom holde sig for øje, når vi ser, hvordan sådan den nye sådan internetøkonomi blander sig med mennesker i form af influencer, og der opstår sådan en eller anden synergi mellem de to verdener der, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg har jo set meget på, hvordan vi har i Danmark åbnet vores arme for alle mulige kinesiske platforme. Mm-hmm. Først kom Wish, så kom Shein, den der store tøjplatform, og TikTok, som også er ved at lave sådan en shopping-arm til deres app, mm-hmm som jo, om nogen forstår at bruge influencer til at sælge produkter, eller idéer, eller hvad det nu kunne være, ikke? Ja. På, på måder som Facebook og Instagram og Twitter slet ikke kan finde ud af. Mm. Det kan noget i Kina, men det er sådan, Kina er et en eller anden form for teknologisk Australien, fordi det ligesom er afskåret for omverdenen har været <laughs> ja. i så mange år. Ja. Så de der platform, der kommer ud af Kina, er så forskellige fra dem, vi kender. Ja. Men jo også ekstremt viser sig, i hvert fald for nogle af dem, være ekstremt succesfulde, også i Vesten. Mm. Og den der måde at sammensmelte influencerøkonomi og platformsøkonomi og sådan en webshop, er bare det, kineserne er ekstremt gode til. Ja. Altså, de er langt foran os, Okay, også, ikke?
1: okay, det var jeg ikke klar over. Altså, hvis du
0: er en stor dansk influencer, så kan du tage, måske får du en all-inclusive rejse til Dubai betale, ikke? Du kan måske også lancere din egen i netto, ikke? Mm-hmm. Men i Kina, der er jo sådan, der er sådan en kineser-influencer, der, som sælger på sådan en livestream, ligesom sådan, hvad hedder, sådan noget TV i tv gamle dage. Sådan noget, hvad Nå, sådan en tv-shop? TV-shop, sådan en moderne tv-shop i Kina i dag, er en influencer, der sender live og sidder med produkterne og taler godt om dem. Og de kan generere milliarder okay. i salg på bare nogle få timer.
1: Ej, vildt.
0: Altså, så, du ved, de finder nye måder, yeah. man det er også nemmere for dem at, 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 at gennem sin at købe produkter direkte i de her sociale medie-apps. Yeah. Altså, de er meget mere tæt forbundet. Du skal ikke med et link over en webshop, og så okay. skrive din adresse. Ah, nej, det er bare sådan et klik, ikke? så kører det. Nok. og de teknologier er på vej ind i vores samfund lige nu, ja. og kommer ind forskellige steder ikke? Mm-hmm. ja, det, det jeg tænkt det er jo bare sådan, vi har jo altid, som forbrugere har jo altid gerne vil blive solgt en eller anden eller vi vil gerne sælges en fantasi ja. influencer er måske det bedste nogensinde til at gøre lige præcis det
1: ja, ja, det er jo fordi det har den der ånsynlige øh, autenticitet ja.
0: og det er jo faktisk det er historien, det er jo bare hvorfor jeg gerne vil fortælle dig om Lissigi, og mine søvnmønstre og natterutiner.
1: Hvad gør du nu, når du ikke kan sove?
0: Jamen nu er der ikke corona, så jeg sover faktisk virkelig godt. <laughs> jeg kommer faktisk ud og tager tøj på om morgenen. Jeg vil gerne sige tak til dig, der har med på det afsnit af for Klar Internettet. Lige nu kan du blive medlem af z for 50 kroner for de første to måneder. Og skal du høre det næste afsnit af Frederik Forklarer Internettet som en supporter, mm. så kan du tilmelde dig i dag. Jeps. Det er Ida Skovskov der har mixet musikken, I høre, Det er Nils Malle Lundsgaard, der har klippet og produceret den, og min redaktør er Kors Sørensen. Og hvis der er noget, du gerne vil have at forklare, så skriv til mig på fredericksnab.dk. Jeg vil gerne have den der
1: kaffe. Jeg synes, fandt, det var flot.
0: Ja. Hvis du faktisk gå ned i hjem og fik det, så ligger bunderøven smækbukser eller et eller andet dernede, ikke?
1: Jamen vil jeg da også købe? Ej,
0: sådan synes, synes jeg er så dårligt.